0: Nous lisons les textes bibliques qui serviront de base à la, au message que nous donnera Denise tout à l'heure. La mort de Jésus À midi, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à trois heures. Et à trois heures, Jésus cria d'une voix forte, Elohi, « Elohim, Elohim, lama sabachthani »« Ce qui signifie, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Certains de ceux qui étaient là disaient en l'entendant, « Voilà qu'il appelle Élie. » Mais poussant un grand cri, Jésus expira, et le voile du sanctuaire se déchira en deux du haut en bas. Le centurion, qui se tenait devant lui, voyant qu'il avait ainsi expiré, dit « Vraiment, cet homme était fils de Dieu.
1: » Il y avait aussi des femmes qui regardaient à distance, et parmi elles, Marie de Magdala, Marie, la mère de Jacques le petit et de José, et Salomé, qui le suivait et le servait quand il était en Galilée, et plusieurs autres, qui étaient montés avec lui à Jérusalem.
0: La mise au tombeau Déjà le soir était venu, et comme c'était un jour de préparation, c'est-à-dire une veille de sabbat, un membre éminent du conseil, Joseph d'Arimathée, arriva. Il attendait lui aussi le règne de Dieu, il eut le courage d'entrer chez Pilate pour demander le corps de Jésus. Après avoir acheté un linceul, Joseph descendit Jésus de la croix et l'enroula dans le linceul. Il le déposa dans une tombe qui était creusée dans le rocher et il roula une pierre à l'entrée du tombeau.
1: Marie de Magdala et Marie, mère de José, regardaient où on l'avait déposé. Le matin de Pâques, quand le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé, achetèrent des aromates pour aller l'embaumer. Et de grand matin, le premier jour de la semaine, elles vont à la à la tombe. Le soleil étant levé, elle se disait entre elles « Qui nous roulera la pierre de l'entrée du tombeau ?» Et levant les yeux, elle voit que la pierre est roulée. Or, elle était grande. Entrée dans le tombeau, elles virent assis à droite, un jeune homme vêtu d'une robe blanche et elles furent saisies de frayeur. Mais il leur dit, « Ne vous effrayez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici. Voyez l'endroit où on l'avait déposé. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre, « Il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. » comme il vous l'a dit. Elles, sort, elles sortirent et s'enfuirent loin du tombeau, car elles étaient toutes tremblantes et bouleversées. Et elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur.
2: J'aimerais commencer par vous poser une question. Qui a dit « Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Oui. Quelqu'un a une autre idée? Oui, le centurion. Eh bien, c'est bien ce que je me disais, on ne voit que Pierre, on ne voit qu'un homme, mais il y a une femme qui a dit ça aussi, et c'est Marthe dans son dialogue avec Jésus que son, fils, son frère est mort. Elle a dit à Jésus, « Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Je vous ai posé cette question parce que c'est un peu la démonstration que la femme est, pas, est souvent ignorée. On ne sait même pas qu'elle est là. Elle fait partie d'un groupe, d'un tout. Hein. Bon, J'ai une entrée en matière là un peu... Provocante, hein, un peu cavalière. Mon titre aussi l'est, parce que j'ai dit « Les femmes au tombeau, les femmes à la croix et au tombeau, elles étaient là, sous-entendu, les mecs, ils n'étaient pas là.
1: »
2: Mais c'est vrai, hein, c'est vrai. Les quatre évangiles mentionnent les femmes expressément, beaucoup, plusieurs, et certaines sont nommées, pas toutes les mêmes dans les évangiles à part Marie de Magdala. Bon, c'est un peu provocateur, moi je ne le suis pas, je ne suis pas revendicatrice non plus, mais je dois reconnaître que quand j'ai dû choisir mon sujet, c'était la deuxième moitié du mois de juin, donc après la grève des femmes, et que si je n'y ai pas participé, ça m'a tout de même fait réfléchir à ce que, ce que nous sommes, nous les femmes dans la société, à toutes celles qui se font harceler, à toutes celles qui ne peuvent pas accéder à un poste parce qu'elles sont des femmes, à celles qui sont dans la dépendance d'un homme parce qu'ils se croient supérieurs aux femmes, et aussi à toutes les femmes de par le monde qui souffrent juste parce qu'elles sont femmes, excisées, violées, armes de guerre, etc. Personnellement, moi, je n'ai jamais eu à en souffrir, j'ai choisi d'être mère au foyer, je pense que c'était ma réelle vocation. Je n'ai jamais envié les femmes qui avaient une activité professionnelle, j'ai toujours été très heureuse de, la, de ma liberté en tant que mère au foyer. Donc c'est tout à fait naturellement que je me suis coulée dans le rôle traditionnel dévolu aux femmes, l'éducation des enfants, le ménage, le soin à, à tous sous mon toit. Mais il y a un jour où ça m'a dérangée, quand j'ai fait partie du conseil de l'Église évangélique de Mérin. Parce que j'ai été choisie parce que je présidais des cultes, parce que je donnais l'enseignement aux enfants. Mais comme j'étais une femme, je ne pouvais pas m'occuper des dicastères qui concernaient ces deux domaines. J'ai dit mais là il y a quelque chose qui ne joue pas, j'ai été choisie à cause de ça et je ne peux pas faire ce que j'aime le plus au sein du conseil. C'est à cette occasion-là que Sylvain Dupertuis m'a fait cette remarque qu'il y avait beaucoup de femmes mises en évidence que Jésus avait rencontré beaucoup de femmes, il leur avait accordé de l'importance. Alors c'est pour ça que je vous ai mis toutes ces femmes-là pour qu'on voit qu'effectivement, nous sommes nombreuses dans la Bible. Hein? Bon, depuis, ça a changé dans les M, les femmes peuvent avoir le même rôle que les hommes. Mais c'est vrai, on, doit, on est obligé quand même de reconnaître que souvent la Bible a fonctionné comme un éteignard pour les femmes, du fait de son interprétation souvent le seul fait des hommes, Hein, elle était, on devait rester au foyer, servir, se taire, se soumettre, ne pas se mettre en avant. Puis la configuration de la Bible elle-même nous fait penser que comme femme, on doit être discrète, qu'on a peu d'importance. Tous les auteurs sont des hommes. Dans, à part Esther et Ruth... Les, les noms des, des, des livres sont des noms d'hommes, Samuel, les rois, les juges, même s'il y a eu une femme juge, euh, les épîtres, certaines épîtres, et puis il y a aussi les douze disciples. Beaucoup de place aux hommes les femmes pas mises en évidence. Alors ce matin, je me, mon projet est de montrer l'importance des femmes dans les évangiles et nous donner confiance à nos femmes pour prendre la place qui peut être la nôtre dans nos familles, sur nos lieux de travail, dans la société. Vous avez remarqué dans la lecture, il y avait des titres « La mort de Jésus »,« La mise au tombeau »,« Le matin de Pâques ». Ces trois événements, je les ai mis en évidence parce que ce sont les événements fondateurs du christianisme. Sans eux, le christianisme ne serait pas ce qu'il est. Paul le dit « Je vous rappelle, frères ». Il le dit dans 1 Corinthiens 15, les versets 1 à 4. « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, auquel vous restez attachés, et par lequel vous serez sauvés si vous, retenez, vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli. Il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. » C'est vraiment des, des événements capitaux et en plus ils sont soulignés par des événements surnaturels. La nuit de, de midi à trois heures, ça n'existe pas ça. Le voile du temple qui est déchiré, la déchirure de Dieu à la mort de son fils, la déchirure du voile entre, de la séparation entre Dieu et les hommes. Dans Matthieu il y a même un tremblement de terre et puis la grosse pierre du tombeau est roulé et le tombeau est vide. Curieusement, dans ces événements, les disciples sont absents, c'est les femmes qu'on met en avant. En revanche, il y a d'autres personnes qui émergent. Le centurion, soldat de l'armée d'occupation, il est le premier non-juif à témoigner, à confesser que Jésus est le fils de Dieu. Il y a Joseph d'Arimathée, membre du Grand Conseil des Juifs, celui-là même qui a condamné Jésus, disciple, mais sans le dire par peur des autorités religieuses. Sans lui, il n'y aurait pas eu de tombeau. Il y a des femmes, plusieurs femmes présentes à la mort de Jésus, dont Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et de Josée et Salomé. Ces, ces trois femmes sont les seules présentes aux trois événements que j'ai cités. Elles sont les seules à pouvoir témoigner que Jésus est bien mort, qu'il a bien été mis dans un tombeau et que ce tombeau a été fermé par une pierre lourde, impossible à rouler soi-même, et à témoigner qu'au matin de Pâques, le tombeau était vide et qu'on leur a annoncé que Jésus était ressuscité. Des personnes, un étranger mal aimé, un mauvais témoin, des femmes, des femmes citoyens de seconde zone à l'époque, toutes présentes, toutes ces personnes sont présentes dans les évangiles, dans les quatre évangiles, des personnes qu'on ne s'attendait pas à trouver pour accorder de la crédibilité à une, à une histoire aussi incroyable. C'est un curieux choix. Pourquoi Je me dis que c'est l'annonce que c'est bien une réalité. Jésus est venu pour tous. L'annonce que les bons ne sont pas ceux qu'on croit. L'annonce est venue que Jésus est venu pour ceux qu'on n'attendait pas et que le chemin de chacun lui est personnel. C'est aussi la promesse que si je ne me sens pas à la hauteur, cela n'a pas d'importance au aux yeux de Jésus. Il me voit avec ses yeux, qui ne sont pas mes yeux, et jamais il ne rejette. Je me suis demandé pourquoi des femmes, et seulement des femmes. C'était pourtant les témoins les moins crédibles, leur... Euh, elles ne pouvaient pas témoigner dans un tribunal, on n'ajoutait pas foi à leurs paroles. Toute leur vie, elles étaient dans la dépendance d'un homme, le père, puis le mari ou le fils aîné si elles devenaient veuves. Elles ne recevaient pas de rémunération pour leur travail. Elles n'avaient pas de vie de publique, pas le droit de rencontrer un homme seul, pas le droit de lire la Torah à la synagogue. Elles ne recevaient pas d'enseignement religieux. Un rabbin n'aurait jamais eu un disciple femme. Une femme n'aurait pas pu suivre un rabbin. Elles avaient des droits. C'était au mari à veiller à, à les remplir, ou bien la société si le mari n'était pas là. Toutes n'étaient pas pauvres, et suivant leur statut social, portaient des responsabilités. Je pense à Jeanne, elle était citée là, qui était la femme de l'intendant d'Hérode. Donc, elle avait toute une maisonnée et des responsabilités. Et puis, il y avait aussi Marie de Magdala. Cette femme n'est pas nommée d'après son appartenance à un homme, mais d'après le lieu d'où elle vient. Probablement, ça veut dire qu'elle était indépendante. C'était une femme indépendante. Et puis, il y a toutes les femmes dont parle Luc 8, qui assistait Jésus de leur bien. S'il n'y a que des femmes, je pense aussi que ça tient à l'attitude de Jésus envers elles. Une attitude qui a marqué ceux qui suivaient Jésus et que les auteurs des évangiles n'ont pas pu passer sous silence, tellement c'était différent de ce, que, ce qui était vécu habituellement avec une femme. Il les a traitées de la même manière qu'il traitait les hommes, d'égal à égal. Il a les a écoutés, il a dialogué avec elles. Il les a aidés à sortir de leur isolement. Je pense à la Samaritaine. Il les a rendus visibles. La femme à la perte de sang avait juste osé toucher son vêtement, passé inaperçu, mais Jésus lui a donné la parole. Il les a donnés en exemple et à l'offrande de la pauvre veuve. Il y a femme, la femme qui a répandu son parfum sur ses pieds. Il les, a osé, il les a autorisés à sortir de leur rôle traditionnel. » Et je pense que là, vous n'avez pas souvent pensé à ça. « Marthe, Jésus lui a dit, mais arrête de, de, de t'agiter. » Et à Marie, elle a choisi la bonne part. Il les a autorisés à sortir de leur rôle traditionnel. Il a accepté d'être remis en question par la Syrophénicienne. Il a compris leur désarroi quand le fils dont dépendait sa vie était mort il a ressuscité le fils de la veuve de Naam. Et bien d'autres choses encore. Il y avait là des femmes de l'Ancien, du Nouveau Testament, et encore beaucoup de choses à dire. Et surtout, elles étaient ses disciples, elles le suivaient. Dans Luc 8, vous pouvez regarder 1 à 3, elles viennent à la suite des douze, directement à la suite. Jésus faisait route à travers villes et villages, il prenait la proclamait la bonne nouvelle du règne de Dieu. Les douze étaient avec lui et aussi des femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais et de maladies. Marie de Magdala, dont étaient sortis sept démons, Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et beaucoup d'autres qui les aidaient de leur bien. Dans notre texte de Marc aussi, je ne sais pas si vous l'avez relevé, mais c'est dit que les femmes le suivaient Jésus et le servaient, depuis la Galilée jusqu'à Jérusalem. Par servir, il faut entendre le verbe grec diakonain. Je ne sais pas si je prononce juste, mais utilisé aussi, c'est le même verbe qui est utilisé dans les actes quand il a fallu choisir des diacres pour, parce que les disciples n'arrivaient plus à tout faire. Donc, ce service qu'elle rendait à Jésus, ce n'était pas que des tâches ménagères, c'était aussi des responsabilités. Pour, les, pour Jésus, les femmes sont vraiment les égales des hommes. Et puis, s'il n'y a eu que des femmes, c'est peut-être aussi parce que les auteurs des évangiles ont considéré qu'ils n'étaient plus des disciples à partir du moment où ils ont abandonné Jésus. C'est certains commentateurs qui disent ça et leur argumentation repose sur le fait que depuis l'arrestation de Jésus, où les disciples sont enfuis, on ne parle plus des disciples, on, on parle d'eux en disant ses proches, ses amis ou ceux qui l'ont suivi. C'est les auteurs des évangiles qui les considèrent plus comme des, vrais, des bons disciples, des disciples, pas Dieu. Parce que l'ange, il dit aux femmes allaient dire aux disciples. Par contre, il est souligné que les femmes ont suivi Jésus de la Galilée jusqu'à Jérusalem. Et je pense que si les femmes étaient là, c'est aussi parce qu'elles sont différentes des hommes. Elles réagissent différemment. Qu'ont en fait, qu en fait les hommes à la restation de Jésus Plusieurs ont voulu tirer leur épée. Il y a en tout cas quelqu'un, Pierre, qui a tiré son épée. Les quatre évangiles le disent, ce n'est pas juste une anecdote. Et quand Jésus n'a a pas voulu être défendu, quand Jésus a accepté d'être arrêté, ils n'ont plus rien compris. Ils sont peut-être sentis rejetés parce que Jésus leur a dit « Non, ce n'est pas ce que je veux. » Ils étaient perdus, désorientés. Ils sont partis, ils se sont enfuis. Tandis que les femmes, elles sont restées fidèles. Je pense que l'attachement qu'il y avait entre Jésus et les femmes était différent. Parce que ce qu'on vit entre un homme et une femme, c'est différent de ce qu'on vit entre deux hommes et deux femmes. J'ai de la peine à expliquer, mais je pense que c'est vrai, c'est différent. Peut-être aussi, les disciples ont eu peur aussi de, de subir le même sort que Jésus. Et peut-être les femmes avaient moins à craindre d'être arrêtées. Parce que, comme c'était des des personnes pas crédibles comme on ne les regardait pas peut-être bien qu'on ne les aurait pas inquiétées mais je me demande si tout simplement les femmes ne sont pas là juste pour leur donner du poids et juste pour nous dire à nous femmes du 21 e siècle nous encourager à prendre notre place à croire à notre valeur et à notre importance Parce que ces femmes, non seulement elles sont témoins des trois événements, mais aussi elles sont envoyées par l'ange en mission près des disciples pour transmettre une consigne de Jésus. Allez en Galilée. Ce n'est pas rien, Jésus a fait d'elles des disciples à part entière. Ces textes que nous avons lus ce matin me disent la valeur de la femme aux yeux de Jésus et de Dieu. Ils me disent que j'ai le droit d'exister pleinement, de faire valoir mes talents et mes compétences, d'être là et de le montrer. D'accord, les femmes dans Marc se sont tues, effrayées. Mais il y avait de quoi. Elles venaient de vivre quelque chose d'inimaginable elles ont été en contact avec un ange qui leur a dit que cette personne qu'elles avaient vue être morte, Jésus, elles ont, elles ont vu qu'il était mort, qu'il était maintenant vivant, ressuscité. Comment comprendre ça Et puis, elles ont été envoyées dire quelque chose aux disciples et ce n'était pas du tout leur habitude. Et puis aussi, est-ce que ça valait la peine de parler quand on est sûr qu'on ne va pas être cru Peut-être aussi que si elles se sont tuées effrayées, c'est parce que les auteurs des évangiles, à force de ne pas croire la parole des femmes, ils ont tellement bien cru qu'elles ne disaient pas la vérité, qu'ils ont oublié qu'elles avaient parlé. Peut-être aussi que c'est une façon de dire que la résurrection, ce n'est pas, il n'y a pas de preuve, ce n'est pas une question de preuve, c'est une foi personnel On croit ou on ne croit pas en la résurrection. Et puis, l'évangile de Marc s'est terminé avec, avec ce départ des femmes, C'était des femmes qui se taisent, comme pour nous dire, c'est à nous maintenant d'écrire l'histoire, de savoir ce qui va se passer. Il y a un appendice, parce que c'était un peu brutal comme fin, il n'y avait pas de conclusion, un, cet appendice est un peu une, un résumé de ce qui s'est dit dans les autres évangiles. Et à deux reprises, il est dû que les, que les disciples ne croient pas. Ils ne croient pas les femmes et ils ne croient pas les disciples d'Emmaüs. Voilà. En conclusion, j'aimerais dire que toutes les femmes que nous avons étudiées jusqu'à maintenant dans, dans nos cultes de l'été sont d'une manière ou d'une autre sorties du statut que leur imposait le sta leur statut social ou familial il y a eu Agar l'esclave qui a eu un enfant alors que Sarah n'en a pas eu la, la Syrophénicienne la Samaritaine Naomi, Tamar et les femmes de notre réflexion d'aujourd'hui ça veut dire que pour Jésus et Dieu Personne n'est obligé de rester dans le rôle que lui assigne la société, ses parents, son patron, son conjoint, peut-être d'autres personnes encore. Personne, les hommes non plus, parce que ça peut aussi arriver aux hommes d'être enfermés dans un statut qu'ils ne désirent pas. Il y faut du courage, peut-être être accompagné par un pasteur ou un professionnel, en tout cas en parler avec Jésus et Dieu. Il veut notre liberté. Une bonne question à se poser est de se demander qui a dit que Qui a dit que je devais être celui-ci, celle-ci ou celle-là Qui a dit que je devais faire les choses de telle ou telle manière Si on peut répondre que ce n'est pas Dieu, il n'y a pas besoin de s'en occuper. Ce n'est pas important. Sortir du statut qui nous est assigné n'est pas toujours possible. Mais avec Jésus, il y a toujours un chemin pour trouver la liberté intérieure dont nous avons besoin, chacun, homme et femme, pour être heureux dans la vie. Et c'est ce que Jésus veut. Rien ni personne, même pas la mort, jamais, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Romains 8, versets 38 et 39.